0: Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Manny Bender. Ein Rückblick mit Weitblick, der Podcast mit Urgestein und Legende. Heute mit Mani Bender wie immer und unser super Sondergast, die Legende Giovanni
1: Elber. Herzlich willkommen in deinem Podcast. Ja, wunderbar, Giovanni, dann fangen wir gleich an. Erstmal herzlichen Dank. Ja, dieser Termin mit dir, der hat mir jetzt, ich habe jetzt ein paar weiße Haare mehr bekommen <lacht> auf meinem Kopf. Ja, <lacht> Liebe Zuhörer, wir haben, glaube ich, angefangen, Mitte April uns zu verabreden. Ja. Jetzt haben wir am 26. Ja. Juli. Ja, Also wunderbar. Also Deswegen freue ich mich nur umso mehr, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, dass wir zusammenkommen. Wunderschön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass es geklappt hat. Weil das ist, wie ich gesagt habe, im April. Ich weiß nicht, wann ich frei habe, wann ich frei bekomme, weil jetzt also ist besser geworden wegen der Pandemie. Und dann wir leben nur von heute auf morgen hier bei FC Bayern. Also die Termine, ich kann nicht vorausplanen, es geht nur tak, tak, tak. Aber jetzt hat es geklappt und ich freue mich.
1: Wunderbar, dann fangen wir an, wie du er ja weißt. Wir fangen immer an mit so Schwarz-Weiß-Fragen, wo du uns nicht auskommen kannst mit der Antwort. Und dann fangen wir gleich mal an, Balakow oder Bobic?
0: Oh, ah, ungefähr.
2: Ich sag, ich, ich sag Bobic. Ja. Weil? Weil Bobic... Aber der, der hat war... doch immer
1: mehr Tore weggenommen, Nein, weil, oder? weil der, Balakov, der
2: Balakov war so der Vater in der Marschka-Dreieck. Und Bobic war mein Bruder. Deswegen sage ich Bobic. Dann äh, Weißbier oder Kaipirinha? Weißbier, klar. Oh.
1: <lacht>
2: <lacht> Oktoberfest oder Copacabana? Ha! <lacht> ja, das ist so sowas kommt. Äh, also Copacabana ist nicht schlecht, ja, aber Oktoberfest. Echt? Und das ja. aus,
1: aus dem brasilianischen Munde, ja? Der ist schon komplett eingebaut. Ja, komplett,
2: ja, komplett, das kann man schon sagen. Und
1: dann wahrscheinlich auch noch eine, eine Frage, mit der du wahrscheinlich rechnest, München oder Londrina? Hey. Nur sagen Londrina, wo du geboren ja, bist. Oder,
2: ja, darf man sagen, beide?
1: Darf man Geht schon machen. Ausnahmsweise. Weil du Londrina
2: ist schön. schöne kleine Ort im Süden Brasilien. Da lebt meine Familie. Also ich freue mich immer, wenn ich Zeit habe, nach Londrina zu fliegen, bei Familie zu sein. Weil Familie für mich bedeutet alles. Aber München, ich habe mehr Freunde in München als in Londrina. Das muss ich auch sagen.
0: Ja, du wirst auch mehr in Deutschland gearbeitet haben als in Brasilien. Als in Brasilien, also in
2: Brasilien ja.
0: ja. Ich habe auch noch einen. Couch oder Gaucho? Gaucho. Ja, da gehen wir noch drauf ein, weil ja. er hat ein paar Rinder, der Giovanni. Ja, schöne Leben
1: draußen. Das glaube ich dir. In, in Natur. Was, was viele ja wissen ist, du bist ja Markenbotschafter von Bayern München, organisierst auch noch die, die Legenden, die Traditionsmannschaft. Wie schaut jetzt äh, so, so ein Arbeitstag aus von einem Giovanni Elber, wenn er in der Früh aufsteht oder so eine Arbeitswoche?
2: Was? Also ein Markenbotschafter, sagen wir so? Der macht gar nichts. <lacht> der muss nur gut Mutsch bei Nerd sein, der muss lustig. Naja, ich sag so mit Sponsoren, wir haben zu viele Sponsorentermin Und dann repräsentierst hey, du den FC Bayern ne? und dann erzählst du, wie alles ist, wie alles hier funktioniert. Und dann musst du auch die Legende einbinden bei einem oder anderen Termin. Und dann, äh, da muss man immer telefonieren und, und hoffen, dass ihr am Telefon geht. Meistens geht es nicht und dann musst du nochmal oder wieder telefonieren. Mhm. Aber es macht Spaß. Ich mache das schon seit zwei Jahren hier direkt an der Straße Und es macht Spaß, so einen Verein weltweit zu repräsentieren. Stehen irgendwelche Termine an mit der Traditionsmannschaft? Ja, wir spielen am 4. August äh, in der Allianz Arena. Das wird so FC Bayern gegen FC Bayern Family sein. Und da freuen wir uns nach eineinhalb Jahren, dass wir gar nichts machen konnten, weil es waren drei, vier Spiele abgesagt worden. Eine gegen Kaiserschiffs in Südafrika, eine in Istrien, eine in England, andere in Mexiko. Und jetzt ist wieder Zeit, dass wir zusammentreffen, dass wir zusammen sind. Ja?
0: Wie schaut denn die Aufteilung so aus? Wie, wie viel Zeit verbringst du in Brasilien und wie viel Zeit verbringst du in Deutschland?
2: Also, ich bin, ich bin jetzt mehr in Deutschland als in Brasilien. In Brasilien, wenn ich nach Brasilien fliege, ist für eine Woche zehn Tage. Im Dezember 2020 ich bin ich nach Brasilien geflogen, wollte nur Weihnachten und Silvester dort verbringen. Und dann wegen Pandemie durfte ich nicht zurückfliegen. Und dann musste ich vier Monate in Brasilien bleiben, bis ich geschafft habe, zurück nach München zu kommen. Wie, wie
1: hast du die Pandemie bei euch in Brasilien erlebt? Die Zahlen, was wir so äh, transportiert, transportiert bekommen haben, die waren ja eigentlich furchterregend,
2: ja. Nein, Ja, hart, hart. Aber ich sage mal so, das war bei uns in Brasilien ein Problem, politisches Problem war's. Äh, Klar, die Pandemie auch hier in Deutschland oder in Italien, in, in Indien war sehr hoch, aber in Brasilien war extrem hoch. Und ich glaube, die Politiker hat da einfach Zeit gelassen. Mhm. Die hat einfach Zeit gelassen, dass dann zum allerletzten Sekunden muss man schnell die Impfen kaufen und dann braucht man keinen Kostenvorschlag. Und dann geht die Korruption voran. Ja. Und das ist schade, weil es hat sehr viele Leute gestorben oder sterben immer noch wegen solcher Politiker.
0: Du hast mir gesagt, äh, Bolsonaro ist für dich wie der Sohn von Donald Trump.
2: Ja, wirklich so. Ja, also so der hat mich enttäuscht, weil wir haben schon gehofft oder mehr gehofft, dass er richtig äh, zeigt, wo es lang geht. Aber ne, also es wird nicht besser und ich glaube jetzt in zwei Jahren ist wieder Präsidentwahl und ich glaube, es wird auch nicht besser. Leider, das ist so, schon <lacht> bei uns ist das normal, sagen wir so. Man lebt mit Korruption, die Politiker sind korrupte. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Politiker in Brasilien, wo richtig gut ist oder kein Geld von Korps nimmt. Das mhm. glaube ich, ich kann nicht vorstellen.
1: Wenn man jetzt davon reden kann, einen kleinen Vorteil hast du trotzdem deswegen daraus, glaube du warst dann die ganze Zeit in deiner Familie, bei deiner Familie zu Hause, konntest dich um deine
2: Rinder kümmern. Weißt du, wie viele, wie viele Rinder hast du jetzt schon mittlerweile? Ja, das war das Einzige, was schön war. Äh, klar, ich habe Angst gehabt, wegen meiner Mutter, ist schon in einem Alter, wo äh, man muss schon aufpassen. Aber ich habe versucht, die ganze Familie bei mir auf die Farm zu bringen, weil die Farm ist ganz weit weg von irgendeiner Stadt. Man braucht da zweieinhalb, drei Stunden mit dem Auto, bis man in die Stadt kommt. Und so waren wir ganz allein. Und auf die Farm habe ich mittlerweile 4000 Rinder. Noch 50, 60 Pferden arbeiten. Bist du da mit
1: Tennis in Kontakt, oder?
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube, der Tennis
0: dürfte glücklich, glücklich schätzen, wenn er so einen Lieferanten hätte.
1: Äh, ja, natürlich. 4000 Stück. Das ist nein, und das ja.
2: Schönste ist bei uns, weil die sind alle draußen. Also die sind nicht im Stall, sondern die sind draußen. Die fressen Gras, Wasser und äh, Fleisch dann halt anderes. Mhm. Wie kommt man auf die Idee, dass man Rinderzüchter wird nach der aktiven Karriere? Du, ich bedanke mich meinem Papa. Weil mein Papa, na, wenn ich zum FC Bayern gekommen bin, nach zweiter Jahr, hat er gesagt: du, du bekommst jetzt schon gutes Geld. Investiert so in eine Farm. Weil mein Papa hat früher in der Farm gearbeitet und er hat immer gesagt: Da kann man Geld machen. Oder wenn nicht, du hast das Landschaft. Wo steigt immer der Preis. Das ist besser, statt das Geld auf Bank zu lassen. Weil, wenn man auf Bank lässt und dann willst du ein neues Auto, großes Haus, äh, schöne oder noch schöner Urlaub machen. Und man braucht nicht alles so. Und dann war schon gut, dass ich so in eine Farm investiert habe. Und, und das hat Spaß gemacht. Und das macht einfach vor Spaß. Aber das ist auch Arbeit. denkt nicht jetzt, dass ich, wenn ich auf meiner Farm bin, dass ich um, <lacht> Nur um, um und 10 reiten. Uhr aufstehe, schon mit einem Kalb in der Hand. Nein, <lacht> 5 Uhr morgens stehe ich auf.
1: So wie früher John Wayne, oder? Im Liegestuhl, oder? <lacht> also Im <ein> Schaufelstuhl.
2: Oder? <lacht> also wir stehen
0: schon in der Früh immer auf und haben immer Weißbier in der Hand. Also wir <lacht> immer stehen wir mit Weißbier auf.
1: <lacht> Es haben, ja, haben ja schon viele Brasilianer bei München gespielt. Habt ihr, auch, habt ihr so noch so einen brasilianischen Stammtisch oder bist du mit ihnen noch in Kontakt, wie mit Sergio, C. Puerto, Jorginho? Nein, Jogginho? ich habe in Kontakt und allem ja.
2: jetzt, dass ich Markenbotschafter bin. Also man muss schon Kontakt pflegen, weil es kann schon passieren, dass heute auf morgen, dass, dass wir irgendeinen Termin in Brasilien oder in Südamerika haben und dann sind Spieler sofort da. Sofort Lebt bereit, einer von denen noch in
1: Deutschland oder sind die alle in Brasilien? Nein,
2: alle in Brasilien. Paulo Sergio Lucio C. Roberto, Chocinho sind alle in Brasilien. Bernardo, du hast ja auch ein, eine eigene Stiftung. Ja. ja warum, das warum, erzähl Projekt. mal ein
1: bisschen was von, von deiner Stiftung. Worum geht's da?
2: Das habe ich angefangen in Stuttgart. Meine erste Saison bei VfB Stuttgart nach dem zweiten Spieltag, ich habe einen Beinbruch zugezogen und dann lag ich da im Krankenhaus und dann meine Ex-Nachbarn, die wussten, dass ich zum Jahresende, ich habe immer Lebensmittelpaketen in, in so einen verwähler verteilt. Und dann ist er in ein Krankenhaus gekommen und hat mir gesagt, oh, lass uns ein Projekt aufbauen, weil jetzt wirst du ein bisschen mehr Zeit haben vielleicht. Und dann können wir was Schönes aufbauen für die Straßenkinder in Brasilien, dass die äh, nicht auf der Straße bleiben, sondern bei uns ein Projekt. Und so haben wir angefangen, 1994 und es lebt heute noch. Das Projekt.
0: Ja, der Nachbar ist ein guter Freund von dir, Richard Schrade. Ja, genau. Ja, aber habe ein bisschen recherchiert, hallo. Oh, wow. Ausnahmsweise habe ich mir recherchiert und er hat unter anderem auch den Satz gesagt: äh, Wie ist Giovanni Elba? Er hat gesagt: Der ist wie seine Mutter. Und das ist, wenn ich, wenn ich zu meiner Freundin sage, du bist wie meine Mutter, dann ist das eine Beleidigung. In dem Fall ist es auf alle Fälle ein Kompliment. Wie ist deine ich Mutter?
2: Bin. Boah, meine Mutter ist so gut drauf. Also, die ist so kerngesund, die ist jetzt 82. Aber du denkst, sie ist 50. Ja, toi toi toi. toi, toi, toi. Ich habe nicht einmal gesehen, dass meine Mama krank war, dass die Grippe gehabt haben. Weil die ist schon richtig gut. Mhm. Wenn die so vor den Fenstern äh, sitzt und, und schaut, Fenstern, die hat bestimmt so 10, 12 Orangen. Und sie frisst das ganze Orange, <lacht> wenn die einen Film guckt. Also wir ja, nehmen Popcorn und Chips. sie Orange. Genau. Ja, oder Chips und sie Orange. Aha. Und sie ist kerngesund und das ist wichtig und sie ist lustig. Also die ist schon sehr gut.
0: Das ist auch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Die ist lustig. Du bist eigentlich auch immer, ich kenne dich auch schon ein bisschen. Ich habe dich noch nie irgendwie auch nur Ansatzweise schlecht gelaunt erlebt. Was verhagelt dir die Laune? Wo bist du mal... Übellaunig.
2: Du, bei mir so, wenn ich schon aufstehe, ich schaue nach hoch, äh, hoch und sage, danke Gott, dass ich heute wieder mal aufgestanden bin und dann fange ich zu singen, tanzen und meine Frau dreht immer durch, weil ich sagt, das kann nicht sein, dass du <lacht> immer jeden Tag gute gelaunt bist. Anstrengend. Ich, ich sage, du Schatz, was soll ich machen? Guck mal, wenn ich singe, du bist gesund, meine Kinder sind gesund, äh, wir haben ein schönes Leben, wenn man schon aufstehen kann und gesund ist, was will man mehr, was will man mehr? Und, und ich sage mal so, schlecht launen schwer, wenn ich so sch schlecht gelaunt bin. Ich glaube, das, das gibt's nicht. Bei mir gibt's nicht. Ich versuche immer, das Positive zu sehen. Ja. Das Negative... Lass ihn mal auf Seite. Ja, haben wir haben
0: hart recherchiert, also wir haben wirklich auch deine inneren Freunde auch gefragt, aber irgendwie war keiner dabei, der gesagt hat, ja, da Sie, war er mal stinkig. Wir haben mit
1: dem einen oder anderen jetzt telefoniert und mich erkundigt, ein bisschen über dich auch recherchiert, also hat auch wirklich jeder gesagt, also den Giovanni Elba habe ich noch niemals schlecht erlebt. Ja. Hm. Also es ist schon Nein,
2: das ist wirklich so, auch wenn wir nicht aktiv waren. so, nach Niederlagen? Oder, ja, wenn ich oder aktiv war bei FC Bayern, äh, nach einer Niederlage oder Phase, wo nicht gut gelaufen ist, habe er gesagt, Leute, Komm Kopf hoch. Nächstes Spiel. Ja nächstes Spiel. Manchester. Nächstes Spiel. Auch so <lacht> Nein, nicht ja, da Manchester. wollte ich schon aufhören mit dem Fußball 99 und vor allem, dass ich am Knie verletzt war und dann verliert wir so ein Finale, das war das schon hart.
0: Aber zum Glück hast du nicht aufgehört, weil es ist wieder ne, Ja, ne.
2: aber da wichtig war der Trainer Otmar Hitzfeld. Weil er hat uns gesagt, Leute, ich habe auch jetzt keinen Bock, euch zu trainieren, weil wenn man sieht, ihr habt alle Kopf nach unten, aber das Leben geht weiter. Das ist im Leben auch so. Also ist nicht immer hast du Sonnenschein. Es wird auch an äh, andere Tag, es regnet und du musst durch. Ja, das stimmt. Ich habe
1: ja, wir haben mal mit einem Trainer von dir telefoniert, der, wo du in den Anfangsjahren, in den Anfangsjahren in Deutschland warst. Mit ihm habe ich telefoniert und dann hat er, ist, wie hast du Pistole geschossen gekommen? Giovanni Elber. Im 16er, mit dem Rücken zum Tor, unmögliche Tore, Weltklasse. Fünf Meter frei stehen vom Tor, Kreisklasse.
2: Der Mann für die unmöglichen oh, Dinge. Aber das stimmt, das stimmt. Weißt du warum? Weil man steht mit dem Hucken zu Tor, du weißt nicht, was du machen sollst. Und dann, irgendwas, pff, komm, machst ja, ja. du ganz schnell und das... War wartet da nicht, dass du schnell <lacht> hergehst. Aber und dann, wenn du zu, zu, zu viel Zeit hast über links, du, ein, zwei, <lacht> wo schiebt den Ball jetzt? Links, rechts, hoch und dann verpasst du die Möglichkeit, das Tor zu schießen.
1: Ja, es war Rolf Ringer, ja, wo ich ihm gesagt ja, habe, dass du mein, gut, ja. in meinen Podcast kommst, dann hat er, hat er gesagt, oh, das ist aber schon lange her, aber ja. eins fällt mir da sofort ein zum ja, Giovanni und das, das, war, das war dieser Spruch. Ja, das und
2: das ist, Schönste war, weil der hat uns immer gesagt, Marschke Dreieck. Vorne, also hinten braucht er nicht zu kommen. Also <lacht> das von, ist aber von, auch heute, heute anders. <lacht> äh, heute ist anders. Von Mittellinie nach vorne, also niemals hinten arbeiten. Also die Defensive Arbeit soll der andere machen und der drei muss nur Tor schießen. Und ja, dann stand das magische Dreieck.
1: Wir, wir sind uns ja auch schon öfter begegnet auf dem, auf dem Spielfeld. Schön, ja. ja. Du hast ja Hunde. KSC, yeah. haben immer heiße Derbys. Oh, Und dann später war ich schön ja bei 60 München, du bei Bayern München. Also, wir haben immer, wir yeah. haben immer, wenn wir uns getroffen haben, waren es immer heiße Derbys. Es ist, yeah. ist immer schön ist zur Sache Zeit. gegangen. Winnie Schäfer. Wow. Stuttgart, KSC, also das wollen wir haben
2: wow, wow, Wir wollen
0: ja in deinem Podcast auch immer ein bisschen was über dich erfahren, jetzt können wir den Giovanni ja fragen. wie war er, der, der Mann hier für dich auf dem Spielfeld? Was waren seine großen Stärken und seine großen Schwächen?
2: Ja, der, der, hat Linke hat gute, der hat einen guten linken Fuß gehabt. Also es war schon schön, ihn anzuschauen. Ball, Ballhandeln, so, das, das Ballgefühl, das hatte er schon. In Zweikampf, hart, aber fair. Aha. Und da konnte er ausschießen. Also ich bin quasi ein bayerischer Brasilianer. ja. ja, ja. weiße Brasilianer. Ja, nein, Jetzt kommt schon raus. Wirklich, es war schön, ihn <lacht> anzuschauen. Sag, ja, super. So
1: eine. Ja, wir haben so den gleichen Spielstil gehabt. Nach vorne hui und nach hinten hui. Ja.
0: Aber da muss ich gleich die Frage nochmal an dich stellen. Bist du im Training auch so ein fauler Hund gewesen <lacht> wie der Mann?
2: Ja, Im Training, ich war auch nicht so eine, wo 100% gegeben haben. Aber da wusste der Trainer oder mein Mitspieler, mhm. und die haben zum Trainer gesagt, Trainer, lass den Giovanni in Ruhe. Das ist wichtig ist am Samstag. Mhm. Wenn er am Samstag auf dem Platz steht und, und dass er alles gibt, okay. Aber im Training. Ja. Weil wie oft haben wir Spieler gesehen, im Training haben die Super. alles gegeben, aber und dann kommt sie ins Spiel, ja, ja. haben nichts gebracht.
0: Das ist genauso, wie wenn du im, im Training schießen übst, das bringt gar nichts, ja. weil schießen kann jeder und dann vor 70.000 genau. Leuten ist wieder besser was anderes. Und
2: für mich war so, das Schlimmste war, wenn wir nicht gut trainiert haben im Training, mhm. weil und dann auf, äh, beim Spiel habe ich immer gedacht, ach, ich habe gut trainiert, jetzt geht von alleine. Und dann war immer, dass ich das schlechteste Spiel gemacht habe. Wenn ich schlecht trainiert habe. Und dann hast du, okay, dann musst du dir konzentrieren. Mhm. Und dann hat es funktioniert. Jetzt, jetzt muss ich ablesen.
1: Ja. <lacht> Rolf Ringer, Joachim Löw, Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Ottmar Hitzfeld, Zagallo, Scolari. Ja, das ist ja das Hu des Hu der, der Trainer. Trainer, was es überhaupt gibt. Äh, Reihenfolge, eins, Platz 1, 2, 3, das Otmar reicht. Hitzfeld. Nummer 1,
2: alles klar. Weil er war nicht nur ein Trainer von uns hier bei FC Bayern. Ich bin von VfB Stuttgart gekommen, das war noch ein Jahr mit Giovanni Trapattoni, mit Ströms, Flasche und alles, da habe ich schon Angst gehabt. Ich das kann nicht sein, dass ich bei so einem weltbekannten Verein komme und es so viel Stress intern gibt. Ne? Ja. Weil ich habe mir gewünscht, so wie VfB Stuttgart, alles harmonisch. Und leider, die erste Saison war nicht so. Und dann in der zweiten Saison kommt Ottmar Hitzfeld, das war auf einmal ganz anders. Mhm. Also der war ein Trainer, der war ein Vater, der war ein Psychologe, der war alles in einer. Deswegen für mich, der stand ganz oben. Und das war auch der Trainer, wo ich am äh, meisten zusammengearbeitet habe, weil es ja. waren sechs Jahre.
0: Aber dein, äh, ich habe gelesen, dass deine Frau eigentlich ausschlaggebend dafür war, dass, dass du von Stuttgart zu Bayern gewechselt hast, weil du wolltest eigentlich gar nicht. Nein. Und sie hat dann gesagt, wenn du Nationalspieler werden willst, dann musst du zu den Bayern gehen.
2: Das stimmt. Und es gab auch ein oder andere Spieler von VfB Stuttgart wie Thomas Bertot hm. weil er hat gesagt, Giovanni, das musst du machen. Das musst du machen, das wirst du sehen, ist anders als hier, VfB Stuttgart. Auch wenn du sagst, du, du fühlst du dich schön hier bei uns, gut bei, bei VfB Stuttgart. Aber Bayern ist halt Bayern. Nächste Schule. Und, 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 und damals war es so wirklich so, dass Spieler von VfB, Spiel von VfB Stuttgart in Brasilien, <lacht> die haben erst um 2 um Uhr nachts, 3 Uhr nachts haben die das so betragen. Ne? Es war nie live und FC Bayern spielt, es war immer live. Und dann habe ich gesagt, ja, also, also versuchen du... wir diesen Schritt zum, zum FC Bayern, wenn es nicht klappen soll. Weil damals war auch so Mittelstummer bei FC Bayern, die haben maximal zwei Jahre gespielt und dann waren die weg, äh, mhm. die Ausländischen spielen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich zwei Jahre bei so einem Verein spielen kannst und dann kann ich vorstellen, dass ich einen Verein äh, spielen wird, schlecht aus VfB Stuttgart. Es ist so wie VfB oder sogar besser. Und dann ja, war es sechs Jahre.
0: Bist du äh, Spielern wie Claudio Pizarro oder Robert Lewandowski beleidigt, dass sie deinen Rekord als bester ausländischer Stürmer in Deutschland gebrochen haben?
2: <lacht> du, ich habe zuerst vor Claudio Pizarro äh, gefreut. Weil der Junge ist auch so wie ich, äh, ziemlich jung, aus Südamerika nach Deutschland gekommen. Und dann, wenn man so schafft, 150, 160, 80 Tore zu schießen, mhm. muss man sagen, Hut ab. Weil die Bundesliga ist nicht einfach. Und, und Robert Lewandowski, also das braucht man nicht sagen, das ist äh, Weltklasse-Spieler. Und ich kann nicht äh, in jeder Tor, das er schießt. Ich habe nur zum, Das Einzige,
1: was mir ein bisschen weh tut, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, ich spreche ja ich, den einen oder anderen bayern fängt, glaube ich, aus dem Herzen, ich habe Gerd Müller ja noch persönlich kennengelernt zu meiner Zeit, da war er war dann oft am Trainingsgelände. Also mir tut es schon ein bisschen leid, dass, dass er dann in der 85. Lewandowski noch das 41. Tor geschossen hätte. Also 40-40, glaube ich. wäre.
2: Aber so wie ich äh, Gerb Müller äh, kennengelernt habe, ich glaube, der ist überhaupt nicht böse. Glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube, weil Gerd Müller, die Zeit, wo ich bei Bayern war, dass der äh, Nachwuchstrainer Trainer oh, dann, war ey. und ich habe schlechte Phase, der ist der von mir gekommen Sag, und hey Giovanni, komm, du kannst noch besser. Ey, mach keinen Kopf, mach keinen Gedanke. Nimm den Ball einfach und schieß aufs Tor. Stell ihn mit dem Rücken zum Tor. Ja, genau. Irgendwann <lacht> ist wieder drin und dann wirst du noch mehr Tor schießen. Also so war Gerd halt. hm.
1: Ja, das war schon ein, ein, ein feiner Kerl. Ja, definitiv, ja. Weißt du eigentlich noch so ungefähr, deine, wie viele Spiele du gemacht hast, welche Titel, wie viele Tore hast du dir im Kopf? Nein, alles nicht. Also
2: Titel, äh, ja, Bundesliga 4, vier, vier deutsche Meisterschaft, äh, vier deutsche Meisterschaft, vier Pokal, ein Champions-League-Sieg, ein Weltpokalsieg im Verein und... Und was noch? Frankreich, äh, ja, habe auch in Frankreich was gewonnen, aber nicht schön war die Zeit, aber bin Meister geworden.
1: In der Schweiz hast du ja Tor In der Schweiz, Pokalsieger. Ja. sieger Tortschrittsbücher, ja.
0: ja, das stimmt. ist geil, dass man dich daran erinnern muss, wo du überall ja, erfolgreich stimmt. warst. Ich glaube hier Schweiz
1: 41 Tore in 96 Spielen. Ja gut, das muss man ein bisschen revidieren, weil wenn du in der Schweiz, Österreich vier Tore schießt, ist das wie in der Deutschen Bundesliga 1, also.
0: Jetzt ja. <lacht> ja, ja, scheiß war Scheiße also so. mit unseren österreichischen jetzt damals schon. Damals ja. schon damals sind natürlich, jetzt
1: sind sie natürlich, stärker. Also ich habe 258 Tore insgesamt in allen Ligen wo du warst. Also
2: ja schön, toll, schön, also zur, er schön zur Erinnerung für dich jetzt für ja. so die nächste
1: Zeit, wenn du irgendwo mal Vorstellung hast. Also wegen
2: ja. so. Es war mir nicht wichtig, wirklich äh, Tor zu schießen. Ich wollte nur Spaß haben am Fußballspielen. Egal wer Tor geschossen haben, ich habe mir gefreut. Ich habe auch sehr viel Vorlagen gegeben. Steht nicht da drin, <lacht> aber man kann das äh, nachforschen, wie viel es war. Und ich glaube, es waren schon viele äh, Torvorlagen. Weil mir wichtig war, dass wir das Spiel gewinnen. Dass wir am Ende den Pokal, die Meisterschale mhm. hochhalten äh, können.
0: Aber hat sich da was geändert im Vergleich zu früher? Also ich glaube, dass heute die Spieler schon mehr auf sich selber fokussiert sind.
2: Nein. Also man sieht, Robert Lewandowski hat bei FC Bayern auch gelernt, dass er nicht nur Tor schießen muss, ja. sondern der muss auch eine oder andere Vorlagen geben. Der muss auch für seine Mitspieler da sein. Und nach hinten, genau. Und nach hinten. Auch also das, das lernt man, weil meine erste Saison bei FC Bayern mit Trapatoni, das war auch so. Ich wollte nur. Vorne, vorne sei Torschießen. Dann kommt der Scholz und wir sagen: Hey, Brasilianer, so jetzt nicht. Ey. Wir machen hier schön die Dreckarbeit und du willst nur vorne stehen bleiben. Ne? Du musst auch nach hinten arbeiten. Und so habe ich mit der Zeit habe ich gelernt. Ja. Was, ich, was ich jetzt beim Recherchieren entdeckt habe, das habe ich gar nicht mehr
1: gewusst, dass du auch mal in Klappbach gespielt hast. Ah, das, war, das, habe ich also, das war schade. Also, Leon habe ich gewusst. Ja. ja. Dass du mal in Frankreich warst, aber dann habe ich gelesen, Gladbach, also ich, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
2: Also ich ja. sage sag jetzt nicht so, dass ein Fehler war, zurückzukehren zum Borussia Gladbach. Also die Fans in Gladbach, die sind einmalig. Also so gute Fans haben niemals gesehen gehabt. Äh, auch nicht hier beim Bayern, kann man so sagen, auch wenn es hart ist. Aber die waren sehr, sehr gute Fans. Äh, und, und dann wir haben einen Trainer in Gladbach, der Horst Koppel. Äh, <lacht> mit dem habe ich gar keinen Spaß gehabt. Ja, du hast auch nur vier Spiele gemacht. Ja, weil, weil ich habe hart gearbeitet. Noch härter als hier bei FC Bayern oder in Lyon, weil ich bin gekommen... Ja, du warst mit, gar nicht verletzt? Äh, ich war verletzt. Ah, ja. Ab und dann, durch okay. das Training, bin ich gut geworden. Und dann kommt einmal so, äh, am Freitag Training kommt er zu mir und sagt, <lacht> ja, Giovanni, ich glaube, du sollst zum Doktor gehen. Ich sage, wieso muss ich zum Doktor? Trainer, ist passt halt. Nein, nein, du bist verletzt. Ich sage, bitte ah, bitteschön. Ah Trainer, das brauche ich nicht. Ich war jetzt die ganze Zeit vier, fünf Monate verletzt gewesen. Jetzt, dass ich endlich wieder äh, arbeiten kann, trainieren kann und habe auf meiner Sicht gut, gut gearbeitet, äh, kommt sie und sagt sowas. Aber okay, ich gehe zum Doktor. bin zum Doktor hingegangen der Doktor guckt meine mein Muskulatur und, und hat angefasst und hat gesagt, du hast gar nichts. Ich sagte, das weiß ich doch, ich kenne meinen Körper. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, Doc, äh. wisst ihr was, also äh. der Trainer will nicht, dass ich spiele, dass ich dabei bin, mhm. aber der weiß nicht, wie der das zu mir sagen soll. Ich gehe jetzt zu ihm und sage, das macht keinen Spaß, also macht keinen Sinn, hier zu bleiben. Mhm. Und so bin ich dann weggegangen.
1: Lass uns nur, nur mal ganz kurz mal auf die brasilianische Nationalmannschaft. 2002 ist das letzte Mal Weltmeister geworden. Das sollte ich dabei sein. Ich habe es ja,
2: verpasst. Ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte mir nicht äh, das Finale gewonnen? Das keiner. <lacht> schließlich sind jetzt so schon äh, fast... Weil das war so, vor, vor WM, wir haben noch zwei Qualifikationsspiele gehabt und ich war die ganze Zeit dabei gewesen. Und dann letzte zwei Qualifikationsspiele hat der FC Bayern mir nicht freigestellt für die brasilianische Nationalmannschaft. Und dann hat der Trainer gesagt, oh, wenn du nicht kommst, kommen kannst... Äh, und dann ist Zug abgefahren und, und du wirst nicht dabei sein. Ich sage ja. aber, Trainer, Verein sagt so, ich soll nicht oder ich darf nicht, weil ich bin angeschlagen. Konnt ihr nicht mit dem Verein springen? Nein, also wer von der Nationalmannschaft spricht mit keinem Verein? Dann sage okay, dann bin ich halt nicht dabei, weil wer zahlt mein Monatsgehalt, ist dem Verein hier. Mhm. Also die wissen, wie es mir geht. Also ja. keiner von euch hat bei mir angerufen und, 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 und uns Kunden. Giovanni, geht es dir gut? Wieso, weshalb hast du nicht am Wochenende gespielt? Was ist passiert? Bei Nationalmannschaft in Brasilien, man denkt, die sind professionell. Aber das ist im Gegenteil. Das ist ganz anderes, als sich hier bei gehabt haben. Die, die haben dir so zwei Tage vor der, deinem Abflug, haben dir dann ein Flugticket zugeschickt. Die haben nicht einmal angerufen und dir gesagt, ey, Du bist nominiert für das nächste Spiel. Das hast du immer von, von, von Medien hast du das mitbekommen. Mhm. Das war Wahnsinn. Aber, Aber
0: ja. apropos Flieger, hast du schon mal ein Flugzeug verpasst irgendwie in jüngerer Vergangenheit?
2: Also das letzte, was ich, mhm. äh, Flug, wo ich verpasst habe, das war nach dem Champions League-Finale. Mhm. <lacht> Und da, äh, ja. <lacht>
0: War da vielleicht der Grund, dass du Weißbier gegen Gin Tonic getauscht hast? Oh, das anders, war, oder? das stimmt.
2: <lacht> <lacht> Aber das war der, der, der Braco war Schuld, muss ich sagen. Ganz klar. Weil, also ich habe da nur Weißbier getrunken und dann auf einmal kommt er und sagt: Nein, jetzt lass uns Gin Tonic trinken. Und ich habe zwei, drei Gläser zu viel getrunken und habe den Flug dann verpasst.
0: Ich muss den Pratzu jetzt an der Stelle schützen. Er hat aber auch gesagt, geh nicht ins Bett, sondern kommen, wir gehen noch ein paar Bälle schlagen, oder?
2: Ja, um 6 Uhr morgens. Bälle schlagen. Ich habe mir gedacht, okay, kurz ins Bett und dann um 8 Uhr fahren wir zum Flughafen. Und leider habe ich verpasst, also es ist peinlich. Aber ich muss Marken gut schaffen das Nein, wirklich. Da hat mir und habe gesagt, das kann nicht sein, das passiert nie wieder.
1: Aber, aber. was hast schon eine geschafft, mit einem Flieger, das war ja, laut meiner Informationen, dass du sogar in Rio de Janeiro, ja wo der komplette Flughafen gesperrt war, du einen Privatflieger gechartert hast, nach Londrina nach Hause, wo Nebel
2: war und der Flieger ist gestartet. Wie hast du das gemacht? Ha? Du, ich habe <lacht> ich muss nach Hause. Weil das war die Zeit, wo ich am Knie verletzt war und ich habe in Rio de Janeiro, habe ich das so gemacht. Hier Leute von FC Bayern haben nicht geglaubt, dass man in Rio de Janeiro äh, Rehabilitation machen kann. Die haben extra, sagen wir so, ein, 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 ein Reporter dorthin geschickt von, von Bild Zeitung und er war ja die Woche bei mir gewesen. Ich weiß, mit Blunt Blunt Ja genau. Ja. Und, genau. Und, äh, und und er hat gesehen, wie man hart arbeiten kann, auch ja, in ja. Brasilien. Und ich habe immer gedacht, klar muss ich hart arbeiten, weil das geht um meine Gesundheit. Also ich will ja. noch weiter Fußball spielen. Ich kann jetzt nicht in Copacabana liegen und denke auch, mein Knie wird schon, wird schon besser, nur wenn ich hier am Strand liege.
1: Ja, ja, und dann, ja,
2: ja. und dann habe ich gesagt, nein, komm, ich muss eine kleine Maschine Schatten äh, nehmen, weil ich will zu meiner Familie nach Londrina, weil ich war zwei Wochen, habe meine Familie nicht gesehen, obwohl ich in Brasilien war. <lacht> und dann sind wir nach Londrina gekommen. Ja, mit, mit so einer kleinen Privat- Chat, ja. Äh,
1: hättest du mal damals noch Globia ja, gehabt, dann wärst du wahrscheinlich direkt von, von München fliegen können. Ja? Genau. Aber sagen wir mal so, äh, ich weiß ja auch, dass dann im Flieger war es ja auch ziemlich neblig. Anscheinend vor, vor ein bisschen Angst ja, mit, mit so einem Privatflieger, ja, dann war ein bisschen Nebel bei dir, dass dann, glaube ich, so die ein oder andere Beruhigungssigarette gebraucht, wurde in dem Flieger. <lacht> Ist nein, mir das das nicht erzählt gesagt. worden. Nein, 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 Zigaretten nicht. Aber das hat schon einiges gemacht,
2: <lacht> weil ja, ich sitze im Flieger meine ganze Familie und eine Propellemaschine. Ne, meine Frau, zwei Kinder und, und, und auch der Bildzeitung Reporter war mit dabei. Es hat schon ein bisschen, haben wir schon ein bisschen Angst gehabt. Ja. Aber dann waren wir ganz oben und dann habe ich gesagt: Okay, also jetzt das, werden wir in London landen.
1: Das, das Thema Rauchen müssen wir mal ganz kurz ansprechen. Du hast schon ab und zu mal eine durchgezogen, oder?
2: Das habe ich, ja. aber. <lacht>
1: Weil ich habe auch mit Franz Wohlfahrt telefoniert. Oh ja,
2: ja, ja.
1: ja, ja Damaliger Torwart bei Stuttgart und, und, und Kollege, und er, ja. er hat mir gleich gesagt: "Mann, da habe ich eine lustige Geschichte. Ja, bin ich gekommen ins Trainingslager, ja, und dann gehe ich auf den Balkon, ja, und dann schaue ich über den Balkon rüber, sitzt der Bobic, ja. Giovanni, alle so Zigaretten in der Hand und dann kommt der neue Spieler und dann haben sie sich beide gleich versteckt. <lacht> ja. Ja, ja. Nein, aber, aber
2: es war peinlich, es, es, war, es war uns peinlich, eine Zigarette zu rauchen, deswegen ich wollte ich keine zeigen, ab und zu so haben wir schon ein oder andere geraucht. Aber
1: der Wohlfahrt Franz hat gleich gesagt, er ist gleich rübergegangen, hat sich dazuguckt und hat auch eine durchgezogen. <lacht> aber das, das war es das ehrlich schon mit Skandalen, also Flieger verpasst, ab
0: und zu mal eine rauchen. 13 Tonic zu viel, und sonst haben wir wir haben wirklich knallhart recherchiert, wir sind ja gerne dem Skandal auf der Spur, aber wir haben leider nichts viel gefunden ja, bei dir. Du. Du. Ja, wir wollen natürlich, wir wollen das ist eine Enthüllung nee, schon. Nein, weil es
2: war so, es nee. war. Es, es, war, ich, ich es war noch
1: einen, oder? Es oh. War, oh, jetzt ja. ja. Kommt.
2: ja, ja.